0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir sind schwanger. Wenn ein Paar ein Baby erwartet, dann ist das der Grund zur größten Freude. Aber oft schwingt dann auch schon ein bisschen Sorge mit nach dem Motto, hoffentlich geht auch alles gut. Was man proaktiv tun kann, damit dann auch alles gut wird, bei der Geburt, darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Professor Dr. Janis Kyvanitakis. Er ist Sektionsleiter für pränatale Diagnostik und fetale Therapie an der Asklepios Klinik in Warmbig. Und das wissen Sie, da kommen jedes Jahr 3000 kleine Hamburger auf die Welt. Es ist also eine der größten Geburtskliniken in dieser Stadt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch, Frau Seifert, bei Ihnen zu sein.
0: Was sind denn so die häufigsten Erkrankungen des Fötus?
1: Erfreulicherweise verlaufen die meisten Schwangerschaften absolut unkompliziert.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht ja. gleich zu Beginn, für die, die sich doch ein bisschen sorgen.
1: Allerdings ähm, gibt es komplizierte Schwangerschaften, sogenannte Risikoschwangerschaften. Und ähm, die sind mit Begleitfellbildung behaftet oder die haben Entwicklungsstörungen, Wachstumsstörungen. Und äh, die haben ähm, eine auffällige Durchblutung und deshalb muss man die nochmal einbestellen zur Kontrolle. Man muss die Patienten entsprechend beraten und äh, durch andere Fachdisziplinen aufklären, damit man das Postpartale äh, nachhinein bestens...
0: Dass nach der Geburt alles gut ist. Genau,
1: dass man das bestens vorbereitet.
0: Mhm. Können Sie mal vielleicht zwei, drei konkrete Fälle nennen aus dem klinischen Alltag, wo Sie Mutter und Kind extrem helfen konnten mit der Pränataldiagnostik, weil es geht ja eben auch darum, die Sterblichkeit natürlich so gering wie möglich zu
1: halten. Genau, das ist ähm, also zu meinen sehr häufig die fetale Wachstumsrestriktion, das ist eine Entwicklungsstörung, welche häufig im Rahmen einer sogenannten Präklamsie auftritt, das ist die Schwangerschaftsvergiftung. Mhm. Grund dafür ist eine Durchblutungsstörung der, des Mutterkuchens. Ansonsten haben wir sehr häufig äh, Zwillingsschwangerschaften, ja,
0: welche okay. nur
1: einen Mutterkuchen teilen. Mhm. Und dadurch ähm, shiftet das eine Kind sein Blutvolumen zum anderen und es entsteht ein sogenanntes Zwillingstransfusionssyndrom. Ähm, wir haben Patienten mit drohender Frühgeburt, mhm. welche man durch die Prenataldiagnostik, Frühzeitig und rechtzeitig vor allem ja. behandeln kann, um die Frühgeburt ähm, 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 zu vermeiden. Ähm, wir haben Ge Schwangerschaften mit Fellbildungen, ja. zum Beispiel des Urogenitalsystems. Ähm, dazu gehört die sogenannte Megazystis. Das ist eine große Harnblase, welche ähm, auf dem Boden eine Harnröhrenstruktur eine oder bei einer fällende Harnröhre auftreten kann und die kann man auch äh, vorgeburtlich behandeln, indem man ein Schand ähm, in der Harnblase einlegt und damit ähm, erzielt man ein, ähm, eine Ableitung des Urins aus mhm. der Harnblase direkt ins Fruchtwasser. Okay. Das ähm, ähm, wird Ultraschall gesteuert durchgeführt in lokalen Anästhesie und ähm, wir haben Patientinnen mit ähm, Fellbildungen im Bereich äh, des Herzens. Ja. Die beraten wir zusammen mit den Kinderkardiologen mhm. und den Neonatologen. Und äh, die werden dann auch entsprechend begleitet. Das
0: haben Sie schon gesagt, ist, oder man sieht das, es ist ein großes Spektrum von Absolut. möglichen Risiken, die da auftreten können. In einem Fall haben Sie ja die Therapie jetzt schon ein bisschen erklärt. Wie ist das zum Beispiel aber bei dieser Wachstumsstörung? Was tun Sie dann konkret, wenn Sie sehen, das Kind entwickelt sich nicht entsprechend der, der Schwangerschaftswochen?
1: Ähm, also eine kausale Therapie besteht in diesem Fall nur durch die Entbindung. Mhm. Ähm, wenn wir ähm, eine Schwangerschaftswoche erreicht haben, wo wir das Kind ähm, entbinden können, auf die Welt holen können, können. Holen können dann ähm, werden wir die Schwangerschaft beenden. Okay. Ähm, zwischen 24 Wochen und 34 Wochen ähm, muss ähm, man die ähm, Lungenreife verabreichen, das yeah. sind zwei Kortisonspritzen. Dadurch erreicht man eine Bessere Entwicklung der fetalten Lungen ja. und äh, die Kinder sind besser vorbereitet, wenn die auf die Welt kommen. Okay. Und andere Komplikationen im Bereich äh, des Gehirns, also Hirnblutungen, treten dadurch selten auf und ähm, im Bereich des Darms, ähm, Nekrosen zum Beispiel, mhm. ähm, treten auch ähm, signifikant selten auf, wenn man diese Lungenreife ver verabreicht hat. Okay. Das heißt, man, also holt das die sehr, muss man, man
0: holt die dann verfrüht auf die Welt. Ab der 24. Woche ist das möglich. Aber die sind ja dann entsprechend sehr, sehr klein und sehr, sehr zart. Die also sind sehr
1: klein, deshalb müssen die auch auf intensiv äh, aufgenommen ja. werden und äh, dementsprechend betreut werden.
0: Und werden dann medikamentös behandelt, um diese Wachstumsstörung in den Griff zu bekommen?
1: Also wenn man, wenn man eine Durchblutungsstörung vor der 16. Woche ähm, entdeckt hat, ja. kann man ähm, zum Beispiel Aspirin als 150 ähm, täglich einnehmen und okay. dadurch hat man weniger Risiko für das Auftreten äh, von so einer fetalen Wachstumsrestriktion. Ja. Aber auch die Präklampsie wurde signifikant seltener auftreten. Okay. Nach der 16. Woche bringt aber diese Therapie eigentlich nicht viel. Mhm. Von daher, also wenn so eine Wachstumsstörung später auftritt, ja. geht es ja darum, dass man den optimalen Zeitpunkt erreicht, wann man das Kind entbinden kann.
0: Okay, und dann wäre danach aber keine weitere Therapie äh, entsprechend notwendig? Das Kind würde sich dann gut entwickeln?
1: Genau, also wir werden irgendwann einen Zeitpunkt erreichen, wo das Kind außerhalb der Gebärmutter besser versorgt ist als, als in der Gebärmutter ja. und ähm, dann wird es einen ganz normalen Verlauf haben. Gut. Genau.
0: Und bei dem Zwillingsthema, das ist ja auch sehr ja. spannend, die sich dann schon im Mutterleib das Teilen schon lernen müssen oder unfreiwillig lernen, wenn sie den Mutterkuchen teilen. Wie würde man da therapieren?
1: Also das betrifft die sogenannten monokoriale Zwillingsschwangerschaften. Das sind Zwillingsschwangerschaften, die einen gemeinsamen Mutterkuchen haben, und es ist so, in 15% der Fälle von diesen monokorialen Zwillingsschwangerschaften gibt es das sogenannte Zwillingstransfusionssyndrom. Ja. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Torte mit zwei Kerzen und zwischen, zwischen diesen zwei Kerzen gibt es Gefäßverbindung. Ja. Und ähm, der eine Fetus gibt sein Blutvolumen, Blutbestandteile zum anderen hin, der schiftet Blut ja. und dadurch ist ähm, der eine Fetus ein äh, Donor und also der andere ein Geber, ein Spender, ein Geber ganz ja. genau, ein Spender. Und der andere wird dann zum Akzeptor. Ja. Und er hat dementsprechend viel Volumen. Und ähm, in der Fruchtblase von diesem Akzeptor kann man dann mit ähm, einem Fetoskop, ähm, das ist so eine Art Spiegelung, ähm, mhm. reingehen, die diese Gefäßanastomosen, diese Gefäßverbindung ähm, erkennen und dann auch entsprechend trennen durch ähm, eine Laserung. Okay. Das nennt sich dann fetoskopische Laserung. Das ist eine sehr erfolgreiche Therapie, das Zwillingstransfusionssyndrom unbehandelt führt in bis zu 90% der Fälle zu einem intrauterischen Fruchttod von einem oder sogar beiden Kindern. Also, also eine,
0: ein Zwilling nicht überleben wird. Genau.
1: Und wenn, der,
0: der hat, äh, ja. und wenn man das behandelt,
1: der Donner hat das höchste Risiko. Und wenn man das behandelt, dann... Ähm, dreht sich das Ganze um und man erreicht in 90 bis 95 Prozent ein Überleben von mindestens ein Zwilling und 75 bis 85 Prozent Überleben von beiden Zwillingen. Ja. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Stadien und abhängig vom Stadium ist auch die Prognose abhängig.
0: Aber man sieht ja auch an der Statistik schon, wie wichtig die Pränataldiagnostik ist und was sie erreichen Exakt. kann. Ja. Wollen wir nochmal vielleicht auf die einzelnen Untersuchungen schauen? Als Mama oder auch Eltern, die zuhören, wissen, es gibt ja bestimmte Standarduntersuchungen, die drei Ultraschalluntersuchungen, die sind gesetzlich vorgesehen innerhalb der Schwangerschaft. Aber was, also was raten Sie über diesen Standard hinaus und wem raten Sie vor allem zu zusätzlichen Untersuchungen?
1: Es ist interessant, die historische Entwicklung der Pränataldiagnostik ähm, anzuschauen. Also initial ähm, wurde die Pränataldiagnostik äh, zur Erkennung von Mehrlingsschwangerschaften und das Schwangerschaftsalter gesetzt. Ja. Und äh, später in den 80er, 90er Jahren, wurde das, ähm, die Feldbildungsdiagnostik ähm, etabliert. Ja. Und dadurch ist auch das erste Screening entstanden. Das erste Screening okay. ist eine Untersuchung, welche man zwischen 11 und 14 Wochen durchführt. Mhm. Da muss der Fetus eine bestimmte Größe haben, also zwischen 4,5 und 8,5 Zentimeter. Und man untersucht bestimmte Organsysteme.
0: Ja.
1: Und das erste Screening hat drei Ziele. Das erste Ziel ist die Erkennung von Fellbildung. Yeah. Also die sogenannte Sonoanatomie. Mhm. Da wird der Fettus ganz genau angeschaut. Ja. Und man kann tatsächlich bis 60% Prozent von allen Fellbildungen erkennen. Das ist ja. eine große Menge. Wenn man bedenkt, dass dazu vor allem Fellbildungen mit einer in Fausten mit einer schlechten Prognose gehören. Okay. Ähm, zum Beispiel ausgedehnte Hirndefekte, okay. Herzfäller, ja. Reduktionsanomalien, also wenn Extremitäten fällen zum Beispiel.
0: Bauchwanddefekte,
1: kann mhm. man Frühzeitig erkennen und äh, das Elternpaar entsprechend beraten. Ja. Das zweite Ziel äh, von Ersterbesser-Screening ist die Früherkennung von chromosomalen Anomalien. Ja. Und hier geht es um die Risikoerkennung, das muss man betonen. Also, es ist kein Diagnostikum, es ist ein Screeningverfahren. verfahren ja. Und allein durch diese Ultraschalluntersuchung kann man in bis zu 90 Prozent der Fälle das Risiko wo die Trisomie 21, für die Trisomie 13 und wo die Trisomie 18 erkennen. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch ähm, weitere Untersuchungen, die äh, durch eine Blutuntersuchung äh, durchgeführt werden können. Ähm, in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren hat man äh, die Biochemie äh, regelmäßig abgenommen, ist das erweiterte Erst-Tremester-Screening. dadurch ähm, lässt sich die ähm, Aussagekraft äh, für diese drei chromosomalen Anomalien yeah. bis zu 94% verbessern. Und äh, seit etwa zehn Jahren gibt es die nicht-invasive pränatale Testung, abgekürzt äh, NIPT, mhm. nimmt. Und man kann durch eine Blutuntersuchung der Mutter zellfreie DNA-Fragmente des Fetus Untersuchen lassen ja. und dadurch in bis zu 99,9% der Fälle das Risiko für die Trisomie 21 und für die Trisomien 13 und 18 erkennen lassen. Ja. Und, und, das,
0: genau, und das ist jetzt eine Untersuchung, die dieses Ersttrimester-Screening, das Sie ja vor allem Risikoschwangeren dann empfehlen, richtig?
1: Ich würde ja also es allen Patientinnen. Also es ist schon ein primäres ja. Screening. Genau, das unabhängig. Schon fast alle, ne? Genau. Ja. Das wird auch nur allerdings von Krankenkassen übernommen ja. seit Juli.
0: Okay, also ist, ja genau. Und,
1: äh, ist eine wichtige Untersuchung. Genau. Ja.
0: Und äh, wenn wir nochmal auf diese Risikoschwangeren kommen, wer ist das ab 35? <lacht> Obwohl man ja in der Großstadt sagt, das ist ja früh 35 das erste Kind. Das ist ein durchschnittliches <lacht> Medizinisch Alter. Medizinisch ist es Hamburg. trotzdem alt. Ja. Oder? Ja. <lacht> ja.
1: Genau, ja. statistisch gesehen ja. hat man ein Risiko für eine chromosomale Anomalie. Mhm. Also das maternale Alter ist ein Risiko, auch übrigens äh, das Alter unter 18 Jahre. Also sehr jung auch,
0: oder über 35. Kann
1: man genau, richtig. Auch wenn das mittlerweile ein durchschnittliches Alter ist. Ja, ja. Ansonsten ähm, mutterliche Vorerkrankungen, ähm, dazu gehörte Diabetes mellitus, Bluthochdruck, ja. ähm, ähm, chronisch entzündliche ähm, Darmerkrankungen, mhm. Herzfäller der Mutter, auch weitere Autoimmunerkrankungen ähm, des ja, Nervensystems und äh, da muss man die Patienten entsprechend betreuen.
0: Genau. Über das Erst Trimester screening haben wir gesprochen, dann gibt es die Feindiagnostik, die sogenannte, das ist dann etwas später, ne? 18. bis 22. Woche. Können Sie erklären, was man da erkennen kann?
1: Also in der Feindiagnostik untersucht man nicht nur Organsysteme, wie beim Erst Trimester screening sondern man untersucht ganz genau Organanteilen zum Beispiel allein die Untersuchung des Herzens yeah. nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch, mm -hmm. die sogenannte fetale Echokardiographie und man untersucht um die 30 Eckpunkte äh, am fetalen Herzen. Nichtsdestotrotz kann man maximal 80 bis 85 Prozent aller Herzfälle pränatal entdecken. Also es, ähm, man muss auch die Erwartungen von, ja, also von der Pränataldiagnostik kennen. Ja, Trotzdem absolut. ist das ja
0: eine gute Quote, wenn man sagt, 80 bis 85 Prozent erkennt man.
1: Von den, von den Also insgesamt genau. sind das 95 Prozent, mhm. aber dennoch ja, gibt ja. es Fellbildungen, die man nicht immer erkennen mhm. kann. Das ist richtig.
0: Okay. Vielleicht, Sie sind ja auch schon ein erfahrener Arzt. Was sind so äh, Fälle, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, wo Sie gesagt haben, das war komplex. Da mussten wir im Mutterleib operieren. Da ging es irgendwie tatsächlich um Leben und Tod äh, des Säuglings oder der Mutter. Gibt es da einen Fall, den Sie mal schildern können, wo Sie sagen, das war schon sehr kompliziert?
1: Ja, also in Barmbeck ähm, sind wir Referenzzentrum für äh, die Lutho. Ludo steht für Lower Urinary Tract Obstruction, das habe ich auch vorhin angesprochen, die Megazystis ist ja. das Symptom davon. Also die riesengroße Harnblase. Das Problem ist, dass äh, diese Fetten nicht ähm, urinieren können. Die können kein Wasser lassen. Dadurch entsteht nach der 16. oder 17. Woche ein Anhydramnion. Das heißt, sie haben überhaupt kein Fruchtwasser. Ja. Und dadurch können die Lungen sich nicht entwickeln.
0: Das heißt, die Mütter können nicht irgendwo auf die Toilette? Also nein, nee, nein, das Kind. Das, das, kind das Baby kann, kann, in der
1: Gebärmutter kann, kann nicht Wasser lassen. lassen. Das und ist das Problem, ja. Das ist extrem wichtig. Ansonsten ja. gibt es ja kein Fruchtwasser. Richtig, das ja. Kind trinkt ja das Fruchtwasser ja. und uriniert wieder das sterile
0: mhm.
1: Urin und ähm, dadurch entsteht ja ähm, okay. das Fruchtwasser. Und ähm, wir haben einige ähm, Patientinnen betreut und jeder einzelne Patient ist ein Einzelfall, muss man sagen. Also man muss schon am Ende individuell, ne? eine individuelle Entscheidung treffen und mhm. das äh, macht die Sache sehr schwierig. Ja. Wir beraten die Patienten in Barmbeck äh, gemeinsam mit den Kindernephrologen. Ähm, da haben wir Herrn Professor Kemper an Bord, einer der führenden Spezialisten mhm. äh, bundesweit und äh, auch gemeinsam mit Frau Dr. Schmidtke, unserer Neonatologin äh, ja. in Aka und am Ende treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Ja. Aber gleichzeitig muss man auch über die Grenzen von jeder fetalen therapie auch aufklären. Mhm. Also ist nicht jedes Kind dafür geeignet. Es gibt Kinder, welche zusätzliche syndromale Erkrankungen oder ähm, Fellbildung oder chromosomale Anomalien haben ja. und die kommen dann für diese Therapie nicht in Frage. Okay. Und damit ich auch Ihre Frage beantworte, ja, ein, wir hatten einen Fall. tatsächlich eine Patientin gehabt und hat sehr lange den Schwangerschaftsabbruch überlegt ähm, mhm. und ähm, der Fetus lag zwei Wochen lang in einem Anhidramion und in der 16. Woche hat sie sich dann doch für die fetale Therapie entschieden. Es ist am Ende eine Entscheidung der Mutter. Und, ja. Und, ähm,
0: und sie hatte das überlegt aufgrund dieser Diagnose oder aufgrund anderer Faktoren? Auch,
1: das war das erste Kind. Sie ja. hatte lange Kinderwunsch. Ähm, ja. Sie war 40 Jahre alt. Und ähm, sie hat sich dann am Ende doch für die Therapie entschieden. Ja. Haben wir auch erfolgreich durchgeführt. Ja. Ähm, und ja, wir haben immer noch Kontakt. Ja. Ähm, Und es ist ein kind. ganz normales Kind? Also, es ist ein ganz normales Kind geworden. Es ja. ist mittlerweile zwei Jahre alt. Ja. Und äh, ohne diese Therapie wäre das Kind jetzt nicht lebend auf die Welt gekommen.
0: Ja. Und wenn das Kind dann aber auf die Welt kommt, hat es keine weiteren äh, Komplikationen? Also das ist dann behoben? Oder muss das Kind das, noch besonders... Äh, das
1: kann man so nicht sagen. Ja. Also diese Kinder brauchen schon langfristige Betreuung durch einen Kindernephrologen. Ja. Deshalb werden die auch vorgeburtlich angebunden. Mhm. Man muss diesen Stand, den ich gesetzt habe, ja. vorgeburtlich entfernen. Das ist ähm, auch eine operative Maßnahme. Ja. Und abhängig von der Ursache, von dieser Luto, mhm. ähm, stellen auch weitere Operationen für das Kind? Für das Kind dann an. an. Das heißt, also dieses Kind hatte eine Harnröhrenatresie, also die Harnröhre war überhaupt nicht ähm, gebildet okay. und äh, die müsste dann rekonstruiert werden. Das heißt, es wurde dann noch zweimal operiert. Und in welchem Aber Alter
0: kann man das dann machen? Kann man das, das schon in sehr frühem Alter dann machen? Also
1: Ach. tatsächlich ähm, haben wir in diesem Fall diesen Schand ein Jahr lang äh, äh, Im Kind dann belassen ja. und es hat über diesen Schandurin gelassen ja. und es wurde im Alter von einem Jahr operiert. Okay. okay. Ja, genau.
0: Okay, und dann stünde aber noch eine weitere an und es müsste weiter im Grunde kontrolliert werden. Es also
1: muss weiter kontrolliert werden, genau. Die ja, Fetal, ja, also die die, die Nieren, Nieren des Neugeborenen dann müssen kontrolliert okay. werden und abhängig vom Verlauf, weil es gibt auch Kinder, die dann auch ähm, Schwierigkeiten im Bereich der Lunge haben oder im Bereich der Lungenarterien, okay. die brauchen dann auch eine entsprechende Behandlung. Aber ich. natürlich
0: trotz trotz allem ein positives Beispiel, was genau, gut gehen kann, wenn man Absolut. eben darauf schaut und dann therapiert.
1: Absolut. Und wenn die Eltern mitgehen, ja.
0: Richtig. Und wie ist da ihre Erfahrung? Wie oft gehen die Eltern mit? Oder es ist wahrscheinlich sehr individuell dann auch, aber
1: also am Ende ähm, entscheiden sich etwa 50% Prozent der Älteren für die fetale Therapie. Mhm. Ähm, 20% Prozent, ähm, entscheiden sich dagegen und ähm, entscheiden sich für das expektative Vorgehen und machen weitere Kontrollen.
0: Achso, die sagen, okay keine Therapie, wir keine Therapie, bleiben. Keine Therapie,
1: wir bleiben einfach so genau ja, und am gucken Ball. Man, klappt. Ja. Und 30% Prozent entscheiden sich tatsächlich für einen Schwangerschaftsabbruch. Ah ja, okay. Ja. Mhm.
0: Vielleicht zu Ihnen persönlich, jetzt nachdem Sie äh, so schön erzählt und aufgeklärt haben. Warum sind Sie Arzt geworden? Und warum die Geburtshilfe, die Pränataldiagnostik?
1: Also hier hat sicherlich mein Vater eine große Rolle ah, gespielt. Genetische Disposition. Oder? Ja, kann man auch so sagen. Ja. Also, die ist Orthopäde. Ja. Und äh, ja, der hat mich ja geimpft sozusagen. Also ich kann mich noch erinnern, also... Allein meine Krippe und mein Kindergarten waren am Klinikgelände. Und okay,
0: ja, ja, natürlich. Man kommt dann ja sehr früh damit in Berührung. Das ist ja, klar.
1: genau. Und also ich war dann immer wieder im Krankenhaus, also bei ihm, wenn er Dienst hatte. Und, ähm, und wo war das? Das war tatsächlich in Griechenland. Ja. Mhm. Genau, und das war die, die Uniklinik äh, in Heraklion kreta Ah, okay. Mhm. Und äh, ja, genau. Dann hat er später seine Praxis eröffnet und ah. äh, ja, die hat er dann immer noch mit Mitte 70. Ja, jetzt noch und, aktiv. Äh, der ja. ist noch aktiv, ja, ja. Und, äh, ja.
0: Das heißt, da war früh dann der Wunsch gereift, auch Arzt zu werden. Das hatten Sie früh.
1: Das kann man so sagen, ja. ja.
0: Und warum dieser Fachbereich dann? Wie hat sich das ergeben? Sie hätten ja auch Orthopäde werden können und in die das Praxis einsteigen können auf Kreta. Genau,
1: die Orthopädie, <lacht> ja. die Orthopädie hat auch den Vorteil der relativ schnellen Diagnostik. Also man macht eine Röntgenaufnahme, man hat eine Verdachtsdiagnose, dann macht man eine Operation und dann hat man auch Direkt eine kausale Therapie. Ja. Dann ist das Problem gelöst. Ja. Und ähm, sehr ähnlich ist es auch in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Man hat äh, die Ultraschalluntersuchung, dadurch auch eine relativ schnelle Diagnostik. Mhm. Und man kann entsprechend jetzt, wo man ist, also wenn das jetzt eine gynäkologische Erkrankung ist, operieren ja. oder medikamentös behandeln. Aber auch in der Geburtshilfe direkt das Problem finden lösen Und lösen. lösen, ja, mhm. genau. Und ähm, die Gynäkologie hat den Vorteil, ähm, dass es, es wird ja nie langweilig. Mhm. Also man hat so viele Subdisziplinen, die ja. Gynäko-Onkologie, die Richtig, operative ja. Gynäkologie, die Endokrinologie, Geburtshilfe, Pränatalmedizin yeah. äh, und seit etwa 20, 25 Jahren dann die fetale Therapie und mhm. äh, Fetalmedizin. Und ähm, ja, also... Ja, man merkt, das dass Ihnen das Spaß macht, dass,
0: da, dass Sie da richtig sind. Ich weiß, Sie haben auch zwei Kinder, haben Sie mir verraten, genau. sieben und fünf. Als Sie die Kinder erwarteten oder Ihre Frau, haben Sie da sich, macht man sich dann mehr Sorgen, ist die Frage, weil man weiß, was theoretisch alles passieren kann? Oder ist man besonders gelassen, weil man ja weiß, man kann es früh entdecken und gut therapieren?
1: Also ich kann vielleicht von der Geburt meiner Tochter berichten, ja. vor sieben Jahren an der Uni Marburg. Ähm, die habe ich selber in Bunnen. Ja. Das war eine Vakuumextraktion, eine Sauglocke.
0: Okay, das ist ja auch nicht so häufig. Nicht mehr so häufig eigentlich,
1: ne? Das ist genau, das ist nicht häufig. Nee. Also in Barmbek haben wir das so in drei bis fünf Prozent ja. von, allen ja. spontan, äh, von allen Geburten, ja. von allen Wagen in allen Geburten. Und ähm, aber es war notwendig. Es war eine Bradykardie, das CTG war schlecht. Mhm. Bis dahin war ich ganz entspannt und irgendwann, als ich gesehen habe, dass das Kind Stress hat, ja, ähm, ja.
0: hat meine hatten Frau, Frau Sie auch gesagt, Frau auch. Ja. jetzt
1: ähm, ist Schluss und ja. ich habe diese auch Glocke genommen und das Kind entwickelt.
0: Okay. Das ist ja auch alles, alles gut gegangen, aber war dann auch eine stressige es Geburt. Es war eine stressige
1: Situation, ja, genau.
0: Aber, genau. Am Ende aber dennoch sehr
1: ja. erfreulich.
0: Ja. Sehr schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie so gut aufgeklärt haben. Ich danke, ich danke Ihnen auch. fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Bis dahin. Dankeschön. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.